I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter som vanligt Aron Flam och idag talar jag med Christer Sturmark. Christer är för detta IT-entreprenör men han sadlade om och blev förläggare och författare. Idag är han vd för bokförlaget Fritanke. De ger ut litteratur i upplysningstraditionens anda. Mestadels innebär det böcker om populärvetenskap, samhällsdebatt och filosofi. Dessutom är Christer chefredaktör för tidskriften SANS och ordförande för förbundet Humanisterna sedan 2005. I november 2017 meddelade han att han inte ställer upp för omval 2018. Mitt stora problem med Humanisterna har alltid varit att även om de inte tror på Gud så tror de på människan som jag är mindre övertygad om faktiskt existerar. Men Christers senaste bok, för han är författare också, kom i alla fall ut 2015 och heter Upplysning i det 21 århundradet. Och han har också tidigare gjort en intervjubok som heter Personligt samtal med fritänkare. Där han intervjuar välkända fritänkare och den finns på en egen hemsida www.bokenpersonligt.se. Det sekulära Sverige håller på att kollidera med andra idéer om hur vi människor ska förhålla oss till tro- Förra veckan föll IS-staden Racka, grattis Mellanöstern, och beklagar Sverige. För det betyder att de som lämnat Sverige för att slåss i Mellanöstern nu är på väg hem igen. Men det har man inte sett mycket om i media. Därför tyckte jag att det var viktigt att få tala med krister om tro, vetande och skillnaden däremellan. Gilla, dela och länka gärna till dekonstruktiv kritik. Om du vill att jag ska kunna fortsätta och utveckla den här podden donera en slant på dekonstruktiv kritiks Patreon. Du söker bara på mitt namn Aron Flam eller så swishar du mig på 0768 94 3737. 0768-943737. Så, nästa vecka är jag bortrest men jag kommer att sända ett förinspelat avsnitt med Rebecka Weidemovell från i somras som jag gått och sparat på till just ett sånt tillfälle. Men först ska du få lyssna på Christer Sturmark. Njut. Men jag ah. kanske ska börja med att hälsa dig välkommen till Dekonstruktiv kritik, Christer Sturmark. Tack så mycket. Du är ordförande för Humanisterna. Ja, det stämmer. Det är ett fritidsengagemang jag har. Mitt riktiga jobb är att vara bokförläggare och förlagschef på ett vetenskaps- och facklitteraturförlag som heter Fritanke. Men Humanisterna är en, ett viktigt engagemang för mig mm. på fritiden, men icke desto mindre mycket viktigt. Men det är väl också så du har kommit ut till bredare lager kan man väl tänka sig? Kanske. Mm. Alltså det kan ju inte vara ett jättesvårt jobb å andra sidan att vara ordförande för humanisterna i Sverige. Som är världens mest sekulära land, sist jag kollade. Ja det beror lite grann på vad du menar. Alltså det är svårt i den meningen att många människor inte förstår varför de borde bli medlemmar i humanisterna. För att vi är världens mest sekulerade land. Mm. Och då brukar jag säga att det är ungefär som att säga att svenskar har ingen anledning att gå med i Amnesty för vi har inga politiska fångar i Sverige. Men det är klart att man ska gå med i Amnesty därför att man stöder en väldigt viktig sak. Och humaniströrelsen är ju också en global rörelse. Det är ju en del av en internationell sekulär humanistisk rörelse som finns i väldigt många länder. 
Och genom att gå med humanisterna i Sverige så jobbar man dels för de här frågorna globalt. Sekularisering, människors rätt att slippa religiöst förtryck och så vidare. Men sen är det också så att Sverige är inte så jäkla sekulära som vi tror. Vi är snarare ett skensekulärt land skulle jag vilja påstå. Det finns rätt många praktiska, konkreta exempel på det. Det kan vi återkomma till. Kanske. Nej, har du lust att ge ett? Ja, men några väldigt enkla, triviala. Till exempel... Svenska, eh, kyrkan och staten skildes åt formellt år 2000. I Frankrike separerade man kyrkan och staten 1905. Det är liksom, vi är rätt sena på valen. Vi har dessutom inte separerat kyrkan och staten fullt ut. Vi, eh, Skatteverket samlar fortfarande in medlemsavgiften åt Svenska kyrkan via deklarationsblanketten. Eh, Andra religiösa organisationer kan få den hjälpen av skattemyndigheten men då får de pröjsa, jag tror att det är 21 kronor per medlem till Skatteverket som Skatteverket så att jag administrerar åt dem. Svenska kyrkan får den här tjänsten gratis till ett värde av 107 miljoner kronor om året sist jag räknade på det. Vi humanisterna, vi kan inte ens få den tjänsten även om vi betalar. Vilket ju naturligtvis är, det är så att säga en livsåskådningsdiskriminering i två led. Andra livsåskådningar som har övernaturliga inslag, de kan få den tjänsten om de pröjsar. En livsåskådning som humanism, sekulär humanismen som inte har några övernaturliga inslag, vi får inte vi kan inte ens söka den här tjänsten och betala för den. Men, men ni är klart några lite övernaturliga inslag har ni för jag, jag läste på er hemsida att ni tror på människan. Ja, fast det är inget övernaturligt inslag. Däremot är det ju inte något vetenskapligt så att säga, naturligtvis. Nej. Och det har du helt rätt i. Den sekulära humanismen bygger ju på har ju en värdegrund som absolut inte är vetenskaplig. Det är till och med så att det finns metafysiska grundantaganden i den sekulära humanismen. Men bara för att säga ett par saker till om vår skensekulära roll. Vi har ju ända tills nyligen haft ett riksdagsöppnande varje år som har inlett med en gudstjänst till exempel. Numera har ju humanisterna en sekulär samling samtidigt som man har en gudstjänst och så får alla inbjudna välja mellan de här två. Så nu börjar man göra den här lite mer, den här ceremonin mer livsåskådningsneutral. Vi har fortfarande en statschef som inte har religionsfrihet. Kungen får inte välja sin livsåskådning. Skulle han komma ut och säga att han är sekulär humanist så blir han av med jobbet enligt grundlagen. Faktum är att Svenska kyrkan regleras av en lag i svensk lagbok, alltså lagen om svenska kyrkan, som reglerar inte bara hur kyrkan ska vara organiserad, utan som också säger att den ska missionera och den ska missionera den, den lutherska läraren. Det vill säga, kyrkan har inte religionsfrihet. Om svenska kyrkan skulle ändra sin lära så bryter de mot svensk lag. Inte det ganska intressant? Jo, det är rätt konstigt. Jag, ofta, jag undrade konstigt. över det där när jag var liten och drömde om att gifta mig med prinsessan Victoria. Mm. Eftersom jag är av judisk börd så undrade jag ju liksom, men får hon en som kronprinsessa? Alltså, för hon måste väl vara av den lutherska tron? Liksom. Ja, det måste hon. Om hon aspirerar på, att, på tronen, så att säga. Men skulle mm. da, prins Daniel kunna vara liksom senbuddhist om han vill? Jag tror det, ja. Jaha, okej. Okay. Mm. <laughs> Vilket han nog nästan är. Men, <laughs> men ja, just det. Mm-hmm. Ja, nej, men, det är ju, ja, men i, på, ditt riktiga jobb är alltså författare? Ja, framförallt bokförläggare. Jag har skrivit några böcker själv, men jag är ju framförallt förläggare för andras böcker. Vi ger ut 35 böcker om året ungefär på fritanke. Och det är då populärvetenskap och facklitteratur. Och som många, till skillnad från vad många tror, fritanke som förlag har ingenting med humanisterna att göra. Utan det ena är mitt jobb, det andra är mitt fritidsengagemang. En del människor tror liksom att de är sammankopplade. Det är de inte alls. Sen är det klart att mina intressen präglar ju mig oavsett vad jag är. Men det är ju en annan sak. Ja, för din senaste bok här som du har gett mig, det, den heter ju Upplysning i det 21 mm. århundradet. Och det syftar väl då antar jag på upplysningen. Just det. Ja. Nej, men mitt eget författarskap de senaste åren har ju handlat om de frågorna som jag brinner för. Och det är ju, det här, den här boken Upplysning i 21 århundradet är ju en stridsskrift för en ny upplysning alltså. Jag tror att det är det enda som kan hjälpa världens tillstånd just nu. Det är att man återupprättar upplysningens grundideal av, av förnuft och, och, och sekularism. Varför? Ja men ska vi bara, vi analyserar den meningen bara. V- vad är det du menar med världens tillstånd? Jag menar att vi har gått in i en fas i världen som präglas av vidskeplighet som präglas av religiös fundamentalism. Och det är sannoliken inte bara inom islam utan det är också inom kristendom, judendom, hinduism och, och buddhism. Jag menar, på Burma har vi extremistiska buddhistmunkar som 
mördar muslimer för att de anses hota den buddhistiska kulturen. Rohingya-folket. Ja, till exempel. Och, och du har i Indien liksom hindunationalismen växer och är ju nu i stats, alltså sitter ju på makten just nu va? Det är en bizarra föreställningar om att, du vet, om att Indien uppfann flygplanet för 3000 år sedan och det, vi i väst har liksom bara återupptäckt det. Du vet, sån här. Men det är svårt att motbevisa. <laughs> ja, precis. Men inte särskilt sannolikt, så att det är orimligt att tro det. Och, och jag menar, i kristna kyrkor i Uganda pläderar för dödsstraff för homosexuella. Liksom. Och sen har du naturligtvis de här bizarra sekterna inom islam som is Mm. liknande. Så att hela den här liksom sakraliseringen av, av världen åt ett fundamentalistiskt håll är ju, är ju väldigt farlig. Va? Och sen har du ju liksom hela den här New Age-rörelsen, den här nyandligheten. Som du frågar en majoritet svenska, svenska folket så här vad, tror du på Gud? Och då säger många så här, nej jag tror inte på Gud men jag tror på något. Mm. Och om man analyserar det på så lite grann så inser man att det är inte särskilt begåvat sagt. Va? Därför att Självklart tror man på något. Jag tror på en naturalistisk värld. Jag tror på mänskliga rättigheter. Jag tror att solen kommer gå upp imorgon. Det är klart, alla människor tror på något. Mm. Men det är ju inte det de menar. Utan de, jag frågar inte om de överhuvudtaget vet vad de menar. Men möjligen menar de att de tror på någon slags övernaturlig kraft eller övernaturlig makt. Och, så där. och i detta kan man då baka in en massa New Age-föreställningar om astrologi eller du vet, healing eller kristallterapi och, och sådär. Och det där är ju också väldigt farliga, förnuftsvidriga läror. Inte så att astrologi kanske direkt skadar någon människa, men att man liksom inte vågar se världen för vad den är, tror jag är farligt. Mm. Och sen bara för att fortsätta på din fråga, nu blir det väldigt sammanfattande här, men vad är det mer som händer i världen just nu? Jo, det är förstås en, en ökande, ökade, ökande faktaresistens, ökande populistisk politik, Ökande nationalistiska strömningar som ju kan vara sekulära eller, eller religiösa. Allt det här sammantaget tror jag skulle kunna motverkas av en ny upplysningstid. Men vi ser inte den just nu tyvärr. Ja, 35 procent av svenska folket tror tydligen på spöken. Mm. Läste jag precis innan jag skulle ja, träffa dig. Bara en sån sak. Bara ja. slänga fram den bara så att du vet det. Ja. Men du vet, och, du ser, och så har du då svenska kommersiella medier som TV4, TV5 och de här kanalerna som gör olika spökprogram. Va? Och så försvarar de sig med att ja, men det är helt harmlöst, det är bara underhållning. Samtidigt vet vi att det finns flera rättsfall i Sverige där familjer har bedrivit exorcism mot sina barn för att driva ut onda andar ur dem. Eh, det vill säga samma tro som spökprogrammen stimulerar och uppmuntrar resulterar i barnmisshandel resulterar det väl... Ja, i och för sig. Du menar inte att spökprogrammen i sig resulterar Nej, i barnmisshandel? samma tro ja, som spökprogrammen uppmuntrar och bejakar kan i andra fall resultera i barnmisshandel. Samma, alltså samma vidskepliga föreställningar, samma irrationalitet. Och, och, och jag tycker inte att man ska gynna den typen av vanföreställningar. Men vad ska man göra då? Liksom? Därför att vi vet ju en sak efter att ha dödat Gud och det är ju att människor fortfarande behöver tro. De ja. behöver tro liksom. mm. Och det Gud erbjuder det är ju en absolut i universum. Alltså att det finns som så att säga, en fast punkt mm. att förhålla sig till. Mm. Och risken är att allting annars bara blir nihilism och relativism. Liksom. Nej det är inte risken. Därför att eh, tron på en objektiv moral eh, kräver inte övernaturliga inslag. Och eh, för det första man måste sortera upp här lite. Till att börja med den här New Age, nyandliga New Age läraren. Det är ju en otroligt narcissistisk narcissistiska lärare och det handlar väldigt mycket om att jag är i centrum och universum liksom skickar mig tecken och så vidare va? Eh, synkronicitet eller planeterna står på ett visst sätt när just jag föddes liksom. det är ju otroligt narcissistiskt och det roliga är att när man träffar New Age människor så tycker de ju sällan det om sig själva utan de uppfattar sig som oerhört ödmjuka du vet ödmjuka inför mod och jord och sådär. Själva verket är ju, ju otroligt självupptagna. Det är ju liksom kärnan i New Age-kulturen är ju självupptagenhet till 100 procent. Um, uh, det är det ena. Det andra är att du säger att man måste tro. Ja, men det håller jag med om. Jag tror också. Mm. För mig är, har jag, jag har trosatser. Jag jo, tror jo, på men att solen går upp imorgon, mänskliga rättigheter. Jag mm. tror inte det tillfredsställer det här djupare behovet av tro människor har. Men menar du, vad menar du med tro? För tro gör vi alla. 
tro ja. är ju en kognitivt begrepp. Men menar du gudstro? Ja, fast jag skiljer på tro och antaganden. Jag behöver en serie antaganden för att orientera mig i verkligheten. Till exempel. Det har jag alltid behövt. Ja. Jag måste till exempel anta att solen går upp imorgon. Mm. Ja. Därför att annars kan jag ja, men, planera resten av min vecka. Men det du kallar antagande är ju ett kognitivt försanthållande. Det är alltså kunskapsteoretisk mening, en trosats du har. Ja. Du tror att Paris ligger i Frankrike till exempel. Jag har hur? fått för mig det. Ja, du har fått för det och ja. du tror det på goda grunder. Ja, jag har varit där. Du har varit där. Ja. Och, och, och så länge ditt liv inte är en illusion i din hjärna så är det rimligt att tro att det, att det stämmer. Så att säga. Platon definierade ju kunskap som någonting man tror och som är sant och som man har goda skäl att tro. Det är ju själva urdefinitionen av kunskap. Och vad jag menar är att, att vi har alla behov av kognitiva trosatser. Antaganden som du kallar det, eller försanthållanden om världen och om vissa värden. De kräver inga övernaturliga inslag för att bli liksom, fasta i sin form. Det, det, det finns ingenting som säger att, 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 liksom, att de skulle upplösas bara för att man överger övernaturliga föreställningar. Än en gång, Platon skriver i en av sina dialoger är ju från, tror jag det, där han säger så här Är något gott för att Gud säger det? Eller säger Gud det för att det är gott? Och det där är ganska intressant om man tänker på det, därför att Antingen skulle man ju kunna ha den teologiska föreställningen att Gud kan göra vad som helst moraliskt rätt. Gud kan säga att det är rätt att döda oskyldiga barn. Då är det verkligen det också. De flesta teologer idag skulle inte komma in på det. De flesta skulle säga att det kan aldrig vara rätt att döda oskyldiga barn oavsett vad Gud säger. Okej, fine. Då kanske det är så att om Gud finns att Gud förmedlar eller hjälper oss att förstå vad som är rätt. Det är fine. Men... Då är det ju inte Gud som avgör vad som är rätt. Det vill säga moralen är ju då oberoende av Gud. Och då är det ju så att det skulle ju vara rätt eller fel även om Gud inte fanns. Eftersom Gud bara är en budbärare för vad som är rätt. Alltså, ergo, du behöver inte Gud för att veta vad som är moraliskt rätt. Okej, okay, men jag tror ju inte på Gud. Nej? Nej. Okay. Jag har ju bara spelat djävulens advokat. Mm, Okej. Okay. Så... Jag måste ju st- fortfarande ställa upp något sorts etiskt system för mm. hur jag förhåller mig till andra människor. Ja. Vad ska jag utgå ifrån? Självklart. Och detta har ju moralfilosofer sysslat med i alla tider. Och jag vågar nog påstå utan att ha jättebra grund för det att de flesta moralfilosofer idag är ju inte religiösa. De har inte någon gudstro utan bygger sin moralfilosofi på, på så att säga, vad ska vi kalla det, förnuftbaserade etiska resonemang. Derek Parfit som nyligen gick bort till exempel var, vet jag var artist för jag har träffat honom och han har sagt det. Peter Singer, en av de stora moralfilosoferna. Ehm, och så vidare. Och så, vidare. så att, det är alldeles uppenbart att det inte behövs. Sen kan man ju då fråga, sen finns, det, sagt, sen finns det ju en slags filosofisk diskussion om huruvida det finns objektiva moraliska värden eller inte. I den frågan förhåller jag mig själv ganska agnostisk. Jag tycker det är intressant. Jag har ingen stark övertygelse om den saken. Jag är ju matematiker i botten och jag är matematisk realist eller platonist om man så vill. Jag tror att vi upptäcker snarare än uppfinner matematiska objekt. Primtal existerar i någon mening. De existerar i den meningen att de kan inte vara på något annat sätt någon annanstans i universum. Vad menas med det för oss som inte är fruktansvärda mattenördar? <laughs> Ett primtal är ju ett tal som bara är delbart med ett och sig själv. Det går inte att dela med något annat tal. Och jag menar att själva det begreppet... Så elva är ett primtal till exempel, men inte åtta. Det begreppet primtal kan inte vara på något annat sätt någon annanstans. I den meningen så är elva ett primtal i hela universum överallt. I den meningen så existerar primtal, inte fysiskt, men som idé eller koncept existerar men du skulle säga att de existerar även utan oss som har observerat dem? Uh, ja, det skulle jag säga. Därför att de, de representerar ett tillstånd i universum även om inte vi finns. Men ingen kommer ju reflektera över dem. Men det är en annan sak. Och i den eller meningen, dyrkar dem. Eller dyrkar dem, <laughs> precis. I den meningen så skulle man kunna tänka sig att det finns vissa moraliska axiom också som är universella. Verkligen universella. Men... Det går att argumentera mot det också. Jag tar inte ställning i den frågan. Min poäng är bara att man behöver ingen gud för att kunna tänka sig en, en liksom objektiv moral. Vad bra. För Nietzsche dödade ju gud. Mm. Och sen så skrev han bort om gott och ont. Mm. Och, och då dödade han ju mycket klassisk kristen moral mm. Mm, som byggde på gud på den tiden. Mm, ja. eh, och då landade vi ju 
i ett väldigt relativt universum. Moraliskt sett. Ja, om, man väljer, om man inte tror på en objektiv moral, ja. Ja, men när du säger att du tror på en objektiv moral, då, ja, menar, du inte, då menar du inte en kosmisk objektiv moral, utan kanske en objektiv moral för människor. Ja, just det. Och då kan, men då, då kan man koka ner det till lite mer vardagliga resonemang. Kan man säga så här, jag tror att vi människor på grund av evolutionen har utrustats med förmåga till empati och sådär. Och det har haft ett överlevnadsvärde och sådär. Det gör att vi, vi har förmåga... För första så har vi liksom förmågan att intellektuellt transcendera biologin så att säga. Vi kan höja oss över biologiska mekanismer och reflektera på en metanivå om moral. Det gör vi ju i viss mån nu. Historiskt sett har vi, gjort, har vi utvidgat våra moraliska domäner. Sannolikt kommer vi inkludera högre stående djur, tror jag, inom en rimlig tid. Um, uh, och vad jag vill komma till är att vi har förmågan att göra överenskommelser om mänskliga rättigheter som är universella i meningen på jorden så att säga, som mm. gäller lika för alla människor så nu använder jag begreppet universell i en mindre skala och jag tillhör ju de som tror och anser att, att mänskliga rättigheter ska vara universella på jorden jag är inte kulturrelativist jag tycker att en dålig behandling av kvinnor eller barn i en kultur kan inte vara acceptabel i en annan kultur utan det är liksom lika för alla och då kommer vi in på islam igen här Ja, eller kristendom eller judendom, gissar jag. <laughs> men visst, vi kan prata islam. Ja, nej, men det känns ju som... Alltså, jag vet att du säger att det är ökad fundamentalism inom alla religioner för tillfället. Men det känns ju som att islam, som har varit in, i ett inbördeskrig mer eller mindre sedan Mohammeds död, men det går ju i vågor huruvida det är hett eller kallt, så att säga, är lite hetare just nu. Ja, jag skulle säga att just nu så tror jag den värsta extremismen, religiösa extremismen, kommer till uttryck inom islam. Just nu, ja. Mm. Det håller jag med om. Eh, men man, om man ska komma ihåg att islam hade ju den från början en slags statsbildande politisk funktion, medan kristendomen var ju snarare en katakombrörelse underifrån, liksom. Eh, ja, så det... Kristendomen var ju verkligen skapad som en reaktion mot eh, en existerande kanon. Ja, exakt. Mm. Mm. Så visste det så, men historiskt sett har ju det här gått i vågor. Det har ju funnits perioder när den muslimska världen stod för både filosofi och vetenskap långt utöver oss andra. Men just nu är ju, jag menar, IS är förstås den värsta religiösa extremismen vi har just nu. Men jag påminner än en gång om hur kristna kyrkor i Uganda vill ha dödsstraff för homosexuella. Jag menar, det finns ju tokskallar där också. Ja, ja, absolut. Det finns... Även utan religion har jag märkt Ja, ja. Jo, det är naturligtvis alltså, ideologi, Om religion egentligen är Ideologi med en gud i mm. Så finns det ju andra ideologier Man kan döda för också oh, ja, ja, ja. Jag menar Pol Pot Eller, ja, ja. eller Nordkorea och så vidare. De, har ju, de där rörelserna har ju för sig Stora likheter med religion ska man komma ihåg. Och ibland när jag möter religiösa Motdebattörer så säger de ju att Titta vad ateismen har ställt till med Och det är ju naturligtvis helt fel För de dödade ju inte i ateismens namn Nej. De dödade ju i kommunismens namn Eller nazismens namn Nazismen var inte ateistisk Men det är en annan historia ah. Du tänker på att den var esoterisk? Ja, den var esoterisk och jag menar i SS-soldaternas bälten stod det ju gudar med oss och läser man Mein Kampf, vilket jag har delvis gjort så anser ju, ju Hitler att judendomen var en materialistisk livsåskådning som stod i strid med kristendomen, så han hyllade ju kristendomen. Det var inte bara, Hitler fick det inte från sig själv, han fick det från Marx. Ah, okay. mm. Okay. Mm. Så, det är du säkert rätt i, ja. det kan äh, inte jag den storyn Marx med. skrev en hel skrift om judeproblemet Aha, okay. Liksom Luther för övrigt Ja, oh, jo. ja men det, är, det är en tysk tradition mm, Okej okay. ja. mm, okay. Kan man säga mm. Mm. Uh, Nej men uh, så När du skriver böcker, för du har skrivit mm. några Och den här är bara den senaste Så mm. fokuserar du liksom på upplysningsideal Ja det får man väl säga I alla fall de senaste tio åren har jag gjort det Mm. För nu märker man ju att några av de ideal som byggde vårt samhälle är på väg att skuffas undan. Mm. Eller jag tycker det i alla fall. Mm. Alltså jag ser ju till exempel den moderna socialismen eller tredje vågens intersektionalitet, postkolonial forskning och feminism som eh, rejäla tillbakasteg. Alltså de, jag ser dem som reaktionära rörelser. Ja, det, när det gäller feminismen så är jag nog inte beredd att hålla med dig. Det beror nog på vad man menar med feminism. Det finns ju 
antivetenskapliga feministiska strömningar och de har jag inte mycket till övers för men det finns ju också en det finns ju också en feminism som inte har gått i de fällorna och, och den skulle jag säga att jag tillhör själv så att det beror nog på vad man menar Så vilka förebilder skulle du säga företräder den sortens feminism idag? <laughs> oj, 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 oj Jag tänker osökt men det är inte någon person som så många känner till kanske men det finns en skribent och publicist som heter Sara Larsson som just nu jobbar tror jag på tidningen Kvartal hon företräder den sån skulle jag säga jag känner inte till det men men vad jag menar är bara att en grundläggande tanken inom feminism är ju naturligtvis att män och kvinnor ska ge samma förutsättningar i samhället och det är klart att jag ställer upp på det så jag kallar mig gärna feminist men jag tycker inte heller att man ska var rädd för så att säga, vetenskaplig forskning kring könsskillnader och sådär. Det, det, det är ju intressant liksom. Men jag tror att både vad ska vi säga, ovetenskapliga feminister och antifeminister tror jag ofta drar fel slutsatser av den forskningen. Jag menar, ta ett väldigt trivialt exempel. Om man mäter kognitiva förmågor så påstås det att det finns en liten medelvärdesskillnad i spatial förmåga till exempel mellan könen. Men den skillnaden är större mellan vänsterhänta och högerhänta, om jag har förstått det rätt, än mellan män och kvinnor. Vilket innebär att själva kategoriseringen i kön är en mindre relevant kategorisering. Och ändå är det den som alla alltid talar om. Alltså... Det finns väldigt många heterosexuella i mänskliga populationer och då blir det någon sorts besatthet av det motsatta ja. könet. Nej, men så, så att det, ja, och så, jag, har, jag har aldrig förstått det där. Jag, jag ska ärligt erkänna, jag har aldrig förstått idén med härmiddagar till exempel. Jag tycker det är jättekonstigt. Om jag, jag, om jag, vill, om jag vill äta middag med några intelligenta människor som det är kul att resonera med så inte fan tänker jag på vilket kön de har. Det är ett otroligt konstigt kriterium för vilka man bjuder. Och ändå verkar det vara jättevanligt att folk, killar då, har härmiddagar och tjejer har tjejmiddagar, vilket är lika konstigt förstås. De känner sig kanske friare i homosociala... Fast du tänker att just det kriteriet de använder som grund för sin homosocialitet är ett falskt kriterium. Ja, that's exactly what I mean. Och, det, det, och om de känner sig friare så tror jag att det är en social konstruktion. Det tror jag inte är biologiskt. Hmm. Ja, nej, det är möjligt. Jag lägger mig inte i det. Men vad jag menar när jag säger att tredje vågens feminism är reaktionär då syftar jag just på de som är ovetenskapliga som du kallar mm. feminister mm. och det är också de jag anser har makten idag och det är så jag, mm. när jag läser vår jämställdhetspolitik i Sverige till exempel så är det uppenbart att de utgår från att det inte existerar biologiska skillnader på män och kvinnor mm. och det här kommer från en kvinna som heter Yvonne Hildman som du kanske har ja, jag känner på. till henne ja, ja. Mm. Ja, nej, men visst, men det, man, kan inte ut, man kan inte förutsätta någonting som man ska beforska. Det, man måste ju beforska det fritt, liksom, med ett öppet sinne såklart. Eh, men jag tror att väldigt mycket är sociala konstruktioner. Inte, det märker man inte minst som småbarnsförälder, att det finns ett otroligt tryck på, socialt tryck på hur, hur man ska vara som kille respektive tjej som barn. Så att det skulle förvåna mig om inte det spelar stor roll. Men man kan inte utesluta biologiska faktorer, absolut inte. Nej, nej, det har jag, eller det, det verkar vetenskapen i alla fall väldigt mm. på det klara med. Mm. Men, men jag skälet till att jag tog upp de här rörelserna, det var för att eh, i samband med upplysningsideal, mm. eh, därför att jag anser att några av de här rörelserna, de sysslar ju med någonting som idag kallas för politisk korrekthet, mm. konsensus för mm. tiden. Eh, och eh, det kan leda till begränsningar av yttrandefriheten. Ja, visst är det så. Och som det är idag i världen, inte bara i Sverige utan över hela världen så är det så att det är en religion som faktiskt kräver särbehandling och mm. det är islam det är de som vill att man inte ska kräva en religion kan ju inte kräva någonting ja, men katolska kyrkan har liksom inte förbjudit en kristofientlig film på väldigt länge nej men alltså oj, jag har mött kristna företrädare som absolut vill ha särbehandling för sin kristendom Oj, oj, oj. Många gånger. Ja, men det är jag övertygad om. Men vem driver det som förslag? Jag menar, när FN till exempel vill förbjuda mm. kritik mot religion, mm. vilket de försöker med jämna mellanrum, eller hur? De vill ha resolutioner mot det. Ja, det fin- jag vet att det finns en resolution som ju... Det, det, systemet funkar ju så att om tillräckligt många länder så att säga, backar upp med resolution, då blir det en officiell FN-resolution. Det betyder inte nödvändigtvis att FN som så att FNs ledning har drivit en fråga. Men, men nej, visst, nej, det, nej, det säger jag nej, absolut nej, inte. Nej. Nej. Och att en resolution går igenom behöver inte betyda att någon behöver leva efter den heller. Nej, det nej. finns inga mekanismer nej. för att övervaka att någon ska... Efter, äh, mm. 
Nej men visst, och det är naturligtvis helt absurt. Det är ju självklart så. Du har ju Cairo-deklarationen som en massa muslimska länder har skrivit under som ju är, är en slags mänskliga rättighetsdeklaration där man då så att jag talar om vilka mänskliga rättigheter. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST som man ska ha om de inte strider mot sharia-lagarna för då går de för det är ja. skärmigt och att ateister nu mera eller nu, nu för tiden och förr i tiden avrättas i vissa ja, ja, visst. jag jobbar rätt mycket nu med några av de här sekulära bloggarna från Bangladesh som har flytt till Sverige och nu söker asyl 12 av dem har blivit mördade med macheteknivar på öppen gata Eh, och några har nu flytt till Sverige och söker asyl. Jag har ganska mycket kontakt med dem och eh, Migrationsverket har tagit ställning i några fall positivt, det vill säga låter dem stanna, men det finns också oavgjorda fall än så länge. Eh, det är fruktansvärt. Och det här är ju då inte Bangladesh stat som legitimerar detta, utan det är så att säga paramilitära jihadistgrupper, kriminella jihadistgrupper, men staten bryr sig inte särskilt mycket om det. Nej. De är inte särskilt angelägna om att sätta stopp för det kan man säga. Och Iran är det också så där mm. Och sen mm. jag intervjuade en kille i den här podden som just eller hade flytt från Egypten för tre år sedan. Mm. Och sökte asyl här på grund av sin ateism. Och det mm. ville Migrationsverket inte godkänna så till slut så brände han en koran. Ja, jag vet det. Det. Ja, Omar Makram. Omar, ja, Omar Makram, ja. Mm. Mm. Jo, jag har haft lite kontakt med honom. Ja, och jag, jag visste inte riktigt hur jag skulle ställa mig till det. För å ena sidan så eh, respekterar jag givetvis ateism. Å andra sidan har jag väldigt svårt för att bränna böcker. Eftersom det eh, för tankarna till... Eh, ja, ja, bokbålen. Men, ja. Mm, jag förstår det. Mm. Nej, men det, alltså, Migrationsverkets hantering av de här grejerna är inte särskilt kompetent. Det är, min, det är min bild i alla fall. Jag är ingen expert på det, men det är det intryck jag får. Men då hjälper du dem att... Och ställer upp som vittne till deras fördel. Eller? Vi har skrivit från humanisterna skrivit vissa liksom, såna här, vad ska man säga, ja, brev där vi har liksom redogjort för vår syn på det. Och mm. ja, men då tänkte jag komma in på politisk korrekthet i alla fall. Det var det jag försökte leda in mm. det här på. Därför att eh, det finns ju, fanns ju någonting förr i tiden som heter artighet som man kunde hålla sig till. Mm. Man eller anständighet. Mm. Eh, och sen så finns det politisk korrekthet. Och eh, den börjar ju sprida sig rätt mycket överlag i Sverige. Och en av de saker man inte får kritisera, för det är den religion som faktiskt är svårast att kritisera idag, det är ju islam. Mm. Så vad gör humanisterna för att motverka det? Ja, vi har ju gjort rätt mycket. Alltså vår, vår, jag vet inte om du minns, för några år sedan gjorde vi en stor buss- och tunnelbanekampanj som heter Gud finns nog inte. Eh, och då hade vi tre symboler i den svenska flaggans färg. Det var den judiska, muslimska och den kristna symbolen då. Så sa vi att religionen... Vi, vi lev, ja, jag minns inte exakt hur vi, vad som stod men att vi lever i ett sekulärt land men Gud påverkar dig mer än du tror. Och så, så gjorde vi en massa grejer runt här. Det som är intressant... Jag har haft en del debatter med imam, imamer och sådär, men och vi har ju skrivit en hel del om hederskultursfrågorna och sådär. Så att för oss är ju religionskritik religionsblind. Jag menar, vi kritiserar värderingar och sedvänjor i religiösa traditioner oavsett vilken religion de tillhör. Men, men jag håller med dig om att det finns en överdriven ängslighet kring att kritisera islam i Sverige. Det gör det. Från public service, från många journalister. Ett väldigt, tycker jag, talande exempel det är ju de här handskakningsfallen som har varit i Sverige när Alltså typ exemplet är så här, ung praktikant söker jobb, vägar skaka hand med den kvinnliga chefen, får inte jobbet, 
och får då stort skadestånd för detta. Mm. Eh, och det där tycker jag är så intressant därför att jag har skrivit om det här lite grann eh, bland på den debatt att eh, anta att en person söker jobb och, och är jättelämpad och så vidare men vägrar skaka hand med homosexuella eller med judar eller med svarta. Han kommer inte få jobbet. Han kommer inte få något skadestånd. Ja. Det är jag beredd att äta upp min hatt på. Om mm. har haft någon. Han kommer liksom inte få något stöd för detta. Eh, och då kan man fråga sig. Är det någon skillnad på de här exemplen? Eh, de kan alla motiveras teologiskt. Titta på den kristna holländska kyrkan i Sydafrika. Det var ju de som drev igenom apartheidlagstiftningen. 1969 tror jag det var. Hade man ett stort kyrkomöte i Sydafrika. Där man presenterade ett tjockt dokument som på teologiska, bibliska grunder förklarade varför apartheid var nödvändigt. Så det är alltså fullt förenligt med kristendomen att ha apartheid. För, ja, är, men, men de, de utgår från gamla testamentet då, tänker jag. Nej, nej absolut inte. Det var, de var kristna, de var inte judar. Ja, 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 precis. Men, det, men, men rättfärdigandet för slaveri, till exempel, trodde jag kom mm. från sagan om Noah. Hans ja, men jag barn. tror inte de försvarade slaveri, men de försvarade apartheid, att man inte ska blanda raserna och sådär. Jag har inte läst det här dokumentet, så jag kan, inte, jag kan inte de teologiska argumenten. Min poäng är bara att de kunde på teologiska grunder liksom försvara apartheid. Och vad jag vill komma till är att, att en person i Sverige idag skulle kunna försvara att vägra skaka hand med svarta med den teologiska grunden som de hade. Eller ta en väldigt, väldigt konservativ pingstvän som inte vill skaka hand med homosexuella för det är synd. Och då är det så här, okej. Okay. Och, och sen har vi den unga muslimska mannen som vägrar skaka hand med kvinnor. För det första så är det så att alla de här har ju valt sina ställningstaganden. De är inte representativa för majoriteten av sin religion. De flesta muslimer skakar hand med kvinnor. Men några gör det inte. Eh, och har valt att göra en tolkning av sin religion på det som, som leder till det. Varför ska det här behandlas olika liksom, ur skadeståndshänseende? Ingen har kunnat förklara det för mig och ändå vet vi att det skulle behandlas olika. Mm. I själva verket är det ju så här om man tänker efter att det är ganska nedvärderande, nästan lite rasistiskt mot muslimen att göra den här skillnaden. För vad man egentligen säger det är att han som väger skaka hand med homosexuella honom behandlar jag som en jämlike och tar kraftigt avstånd från hans beteende. Den muslimska mannen klappar man på huvudet som ett barn och säger du kan inte rå för att du inte kan skaka hand med flickor så att nu, nu ger vi dig skadestånd här. Det är ju otroligt kränkande egentligen att inte betrakta honom som jämlik så att säga. Men det är vad systemet i Sverige gör. Så du anser alltså att om man behandlar muslimer annorlunda än andra medborgare alltså ger dem en positiv eller en negativ särbehandling mm. då är det det rasistiska? Ja det skulle jag säga. Och, och jag skulle också säga och det är viktigt att säga, jag blev lika provocerad av att Stefan Löfven ställer sig upp i talarstolen i riksdagen och säger, i Sverige skakar vi hand med män och kvinnor, det blir jag skitirriterad på han ska inte tala om för mig vad, hur jag hälsar, om jag vill hälsa genom att räcka ut tungan till folk så ska jag ha full rättighet att göra det, vilket för övrigt nomadfolket i Tibet gör men, poängen är jag har rätt att vägra skaka hand med judar, svarta, homosexuella och kvinnor, men jag har inte rätt och kräva att det alltid ska vara utan konsekvenser. Det vill säga, jag får ta konsekvenserna av de valen jag har gjort. Men jag ska ha rätt att göra de valen. Såklart. Ja, och då lyckades du i alla fall förklara för mig att du tror på yttrandefrihet väldigt mycket. Ja, oja. Mm. Så vilka andra värderingar från upplysningen skulle du säga är hotade nu i det 21 århundradet? Jo, men det är ju liksom den sekulära idén. Det vill säga att religion, religiösa föreställningar inte ska ha en särställning överhuvudtaget i lagstiftning och så vidare. Jag menar, i Sverige har vi idag ett parti som kallar sig för Kristna värdepartiet som vill kriminalisera homosexualitet, som vill ta bort lagen mot barnaga, som vill... Eller, nu ska vi säga noga här. De vill kriminalisera samkönade äktenskap. Jag vet inte om de vill kriminalisera homosexualitet. Men jag har, jag har sett en diskussionsgrupp på Facebook där, de, där i alla fall några av deras anhängare argumenterar för fängelsestraff för homosexualitet. Men jag tror inte det är partiets officiella linje. Um, um, så att den sekulära idén om att religion aldrig ska ges en särställning i förhållande till andra ideologier eller övertygelser. Den idén tycker jag vi måste återupprätta igen. Det ska vara lika oavsett dina skäl till dina övertygelser. 
Det är därför jag har så svårt för det här med samvetsfrihet till exempel. Bara för att man inte vill göra någonting på grund av sin religion ska man inte ha ett större juridiskt skydd än om man inte vill göra någonting eller vill göra någonting på grund av någon slags filosofisk eller politisk övertygelse. Nu talar du till exempel om sjuksköterskor som inte vill utföra bort. Ja, till exempel. Mm. Du tycker inte att de ska ha rätt att ursäkta sig? Nej, men de ska självklart ha rätt att skaffa ett annat jobb då och, och, och slippa. Alltså, de ska ha rätt att slippa utföra bort det, men de kan inte kräva att det ska vara utan konsekvenser, nämligen att de ska få behålla jobbet då. Man kan ju tänka sig annars att många barnmorskor blir barnmorskor för att de vill ge liv till världen mm. och inte mm. beröva den på mer liv. Visst, och det kommer de ju göra i de allra flesta fall. Men det finns ju också en abortlagstiftning som de måste förhålla sig till. Enda gången som jag kan tänka mig i alla fall någon slags temporär ansvarsfrihet det är om man inför en förändring i lagen när de redan är i tjänst. Säg att vi skulle legalisera dödshjälp i Sverige, vilket jag tycker man ska. Då kommer det ju finnas läkare som liksom redan jobbar som läkare och som inte vill utföra dödshjälp. Då tycker jag man ska slippa det. Men inte om du väljer att utbilda dig som läkare när dödsstraff, eller dödsstraff menar jag inte, dödshjälp är legalt. Då får man liksom ta konsekvenserna av det tycker jag. Ja, för du har ju bjudit hit en person som kommer lite senare i höst. Mm, jag vill tänka. Richard Dawkins ja, ja. Mm. har du bjudit hit. Och han blev ju just, vad ska man säga, no-platformed från en föreläsning. För att han hade uttalat sig enligt vad arrangörerna tyckte var negativt om islam. Ja, vet du, ja, jag, jag vet det. Men det är ungefär allt jag vet. Jag vet inte vad han sa och jag vet... Berätta gärna. Nej, nej. Alltså, jag tror inte han har sagt speciellt mycket mer än... Alltså, senast idag så twittrade han ut att han tyckte att liber- amerikanska liberaler... Vilket jag retweetade för övrigt... Mm. Eh, förtjänade att människor hatröstade på Trumps för att slå på dem därför att de lider av vad han kallar för islamofili. Mm. Okej. Okay. Ja. Dawkins uttrycker sig ibland ganska, ganska aggressivt. Eller? Ja. Inte alltid så nyanserat. Nej, men det gällde ju en annan gammal ungdomsidol till mig, Hitchens. Ja, ja visst. Hitch, Hitchens, fast Hitchens var mer sofistikerad i sina utfall. Men, jag är okay. säker på att det inte bara är hans engelska brytning ja. eller engelska vad ska man säga, dialekt som är lite mer hojtitojti än vad Dawkins är. <laughs> Kanske. Kanske. Nej, men jag tycker Hitchens var fantastisk. Jag har ju gett ut två av hans böcker. Jag var ju hans förläggare i Sverige också. Fram tills han dog. Men jag har aldrig träffat honom tyvärr. Dawkins känner jag ju hyfsat väl vid det här laget. Men alltså, Dawkins är ju jävligt arg på sakernas tillstånd. Och det gör att han ibland uttrycker sig lite för generaliserande tycker jag. Men kärnan i hans ilska, den delar jag ju. Mm. Den delar Så, jag ju. Mm. Jag gillar hans retorik och jag gillade Hitchens retorik också. Därför att jag tycker att den är klar och tydlig. Och jag tycker också att sakernas tillstånd, så som du beskrev dem i början... Mm. Är nu så allvarliga så jag ser inte längre någon anledning för överdriven moderering av mitt språk. Okay. Nu har jag aldrig gjort det när det gäller vad jag gör på en scen som står upp komiker. Där tycker mm. jag att jag har fritt spelrum. För mm. det... det är väl poängen? Ja, också. precis. För komiker är det liksom en hel cirkel var ja. i man får säga vad man vill. Mm. Men i övriga samhället ser det ju inte så ut och har aldrig sett så ut. Mm. Och där har jag traditionellt sett försökt hålla mig till... Ett, ja, ett hyfsat trevligt språk och inte allt för generaliserande. Men det har jag övergett de senaste åren. Mm. Därför att jag tycker att läget är nu så allvarligt. Så nu bara kör jag på. Du har blivit lite radikaliserad menar du? Ja, självradikaliserad kan man säga. <laughs> ja, jag förstår. Mm. Mm. Um, för jag var ju militant artist när jag var yngre. Eller mest kanske för att jag gillade ordet militant när jag var yngre. Som många gör när de är unga mm. och arga. Mm. Mm. Um, men har, du också... varit, har du vuxit upp i en religiöst judisk kontext? Religiös teotei, mm. för det här i Sverige, mm. men konservativ kan man säga. Ja, ah, intressant. Jag tror att min far var nog alltid tydlig med att han inte trodde på Gud. Mm. För mamma har nog Gud aldrig varit det viktigaste, utan det är traditioner hon mm. är förtjust i. Det verkar vara väldigt vanligt inom den judiska gruppen i Sverige i alla fall. Jag har ganska många judiska vänner i Sverige och de allra, allra flesta är ju också artister. Alltså. Ja, men i judomen, inte ens om du är religiös, behöver du ju tro på Gud. Det finns Nej. ju... Han säger ju bara första budordet Jag är din gud, jag är ingen annan Ja, men det är inget som säger att man måste tro att han är bra Eller på Nej. honom eller, Förstår du, det är... Men man måste väl rimligen tro att han existerar då? Um, nej Jag tror hebrea från början betyder Att brottas med gud mm, okay. För det är ett svårt koncept att köpa Som du säkert vet Jo, det är onekligen <laughs> rätt svårt jag är, ju väldigt, jag är ju lite sacker för judisk 
kultur måste jag känna. Jag är ju medlem i judiska föreningen så att jag inte är jude. <laughs> okay. Därför att de har så himla bra seminarier. Lisi Sheyas, du vet. Ja, ja absolut. Um, och jag tycker ju mycket om den här judiska, vad ska vi säga, intellektuella, filosofiska traditionen. Den, den tycker jag är helt fantastisk. Du menar att vi bråkar med varandra hela tiden? Ja, men också att det finns en slags inbyggd eh, kritik och att man alltid ska liksom vara beredd att ompröva och kritisera och tänka själv och sådär. Det, det finns någonting i den judiska kulturen som är, jag vet inte, som jag tycker är attraktivt. Och då menar jag inte den religiösa utan den kulturella delen. Ja, jag har faktiskt inte, jag blir nog tvungen att göra några avsnitt i den här podden förr eller senare om både antisemitism och filosemitism. Mm. Alltså att älska judar motsatsen. Mm. Men, men jag tror att det får dröja några avsnitt till innan jag är med i kast med det där. Ja, ja, okay. ja. ja men det är intressant. Det är onekligen intressant. Men det var för mig någon sorts frigörelseprocess mm. när jag var ung. Att mm. slita mig från det konservativa och sen mm. när man väl har bestämt sig. Därför att jag tror att när man var ung så vill jag ta avstånd från allt det där men då mm. blir det till slut så att man definierar sig motsats mm. till det man ville lämna så nu har jag landat på någon sorts jag plockar russinen ur kakan grej, samt mm. går på PSH-middagar för att mamma inte ska skälla ut mig allt för mycket <laughs> Det låter som en bra kompromiss tycker jag Ja men du firar väl kanske jul Ja det vet ju fasen men men runt lite. den 24 december så delar ni ut presenter. Ja. ja, lite, lite ja. så. När man får barn så blir det plötsligt mer viktigt med, med sådana traditioner. Ja, och det har du rätt i. Mm. Innan har jag faktiskt inte, jag har inte haft julgran i många, många år. Men nu har jag julgran för min sons skull. Ja, och det i sig är väl en hednisk symbol i och för sig. Ja, just det. <laughs> Precis, den är inte särskilt kristen. Nej, men det spelar ju ingen roll för du är ju religionsneutral. Så du borde ju tycka lika illa om hedendomen. <laughs> ja, jo. Har, har humanisterna någonsin framfört krav på att Odengatan och Odenplan ska byta namn? <laughs> det har vi faktiskt inte på någon gata. På Seidons statyn i Göteborg, har ni någonsin nej. krävt att den ska... Nej, nej, sånt. nej. Ja, ja, ja. det finns kamper att föra fortfarande. Det finns fortfarande kamper att föra. Några är viktigare <laughs> än andra möjligen. Ja. Ja. Men sekularis- var det någonting annat än sekulariteten då från upplysningen och yttrandefrihet som måste vidare? För upplysningen som jag ser det, det är ju framförallt tre stycken saker. Mm. Frihet, jämlikhet mm. och broderskap. Mm. 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 Jo, nej, men alla. Och i den ordningen också. Mm. Mm. Det är bra. Mm. Det är väl rimligt. Även om så att säga frihet förutsätter jämlikhet. För annars finns det ju någon slags ofrihet i ojämlikheten. Så de går nog inte att skilja riktigt. Ja, fast jag tror man måste göra skillnad på tillstånd som man har fått av naturen och tillstånd som skapas av människan eller andra människor. Eh, ja, alltså, tillstånd vi... som man har fått av naturen till exempel om man är svart hudfärg eller vit hudfärg. Eller hur menar du? Ja, till exempel. Eller om mm. jag föds utan ben. Fast det behövs ju inte... Ja, just alltså om jag ja. föds utan ben mm. och sen vill gå upp för en trappa och någon mm. hindrar mig och säger så här, men du får inte gå, du får inte försöka kravla dig upp för den här trappan för du har inga ben. Nej. Natur, mm. Naturen har sagt till mm. dig att du inte ska nyttja trappor. Mm. Eh, det skulle jag se som ett ingrepp. Men att jag bara föds utan ben och sen får kravla mig upp och ner för trappor mm. hur jag vill... Mm. Det är inte någon som försöker hinna... Alltså förstår du, det är naturen som har gett mig ah, det ja, handikappet, ja, ja, inte andra människor. Mm, mm, mm. Nej, men det håller jag ju med om. Men, men varken hudfärg eller, eller kön är ju ett handikapp. Nej, nej, Så nej. de grejerna kan ju råda fullständig jämlikhet, skulle jag säga. Ja, det, ja, precis, ja det, principiellt har du ju rätt. Sen mm. kan det ju givetvis vara så att kön och hudfärg är handikapp i vissa situationer på grund av... Omvärldens attityder. Ja, ja, så är det naturligtvis. Ja. Ja, så är det ju. Men så. den här identitetspolitiska hållningen är för mig fullständigt bizarr som ju är väldigt populär just nu. Mm. Som ju handlar om att man tillskriver människor en, en primär identitet. Att du är svart och därför är du... Därför så ska du så att säga tycka så här eller representera det här eller du är kvinna och därför är du så här det är väldigt, väldigt konstigt. Alltså den sekulär humanistiska livsåskådningen vilar ju dels på en filosofisk grund av naturalism och sådär, men också har ju en värdegrund som är en icke-essentialistisk människosyn det vill säga varje människa kan bara bedömas som individ och aldrig som kategori det är ju liksom icke, det är ju Sartre egentligen att existensen kommer före essensen. Essensen uppstår när vi gör våra val och våra, våra vad heter det? Ja, när vi väljer våra handlingar och våra attityder. Det är det som skapar essensen i den individen. Medan då 
alla religiösa läror så vitt jag vet menar ju att det finns en essens i att vara människa som kommer från Gud så att säga eller för övrigt Sverigedemokraternas partiprogram som åtminstone fram tills när jag tittade senast hade föreställningar om att män och kvinnor hade en essens som var olika och ska ha olika roller i samhället det är fullständigt bizarrt tycker jag Ja, likhet inför lagen måste gälla ja, i en liberal västländsk ja, demokrati ja. i alla fall nu lever vi inte en sån men ändå ja Men du har familj i alla fall. Jag har en son och är serbo, alltså eh, lever inte ihop med hans mamma. Okej, okay. och eh, du är från Stockholm ursprungligen? Ja, det beror på. Jag födde i Täby, bodde där tio år. Sen bodde, bodde jag Marie Fred i tio år. Och sen kom jag till Stockholm. Nej, sen kom jag till Uppsala och pluggade i nästan fyra år. Datavetenskap, datavetenskap matematik. Och sen okay. Stockholm. All right. Och, men jobbade du någonsin som datavetare eller matematiker? Eller? Ja, jag var ju it-entreprenör under hela 90-talet. Så startade diverse it-företag och sådär. Så att jag har ju en bakgrund i it-branschen. Jag lämnade it-branschen i början på 2000-talet. Och startade då det här bokförlaget, Fritankeförlag, tillsammans med Björn Ulveus. Vi två startade förlaget tillsammans. Björn är ju också en stor älskare av populärvetenskap och filosofi och sådär. Och vi tyckte att det behövdes ett svenskt bokförlag som tillhandahöll god populärvetenskaplig litteratur inom naturvetenskapen. Idag är vi bredare än så. Vi ger ut rätt mycket facklitteratur av samhälls- samhällsfrågor också. Men, men vi började som ett populärvetenskap, rent populärvetenskapligt förlag. Och sen fick jag då förtroendet att vara ordförande för humanisterna och har nu varit det i t- t- drygt tio år. Och det tänker du fortsätta med? Ja, tills vidare i alla fall. Vi får väl se. Det, det har ju varit det ett tag nu så. För det är ju en intressant tid att vara ordförande för humanisterna i. Ja, definitivt. Och det jag är väldigt glad för. Jag är, jag är stolt över några saker. Dels att humanisterna har vuxit till att bli en vad ska man säga, opinionsbildande relevant röst i samhällsdebatten. Sen är jag väldigt stolt över att vi har fått in sekulärhumanismen i kursplanen i grundskolan och gymnasiet. Alltså, nu i den kursplan som togs 2011 tror jag det var så När man läser om kristendom och judendom och islam så ska man också läsa om sekulär humanism som en livsåskådning. Och det tror jag är väldigt viktigt. Därför att jag tror att det är farligt om ungdomar tror att om man inte tror på Gud då behöver man inte bry sig om existentiella frågor eller etiska frågor. Därför skolutbild, skolundervisningen när det gäller religionskunskap lider av ett stort problem, nämligen att man kopplar ihop etik och religion. De har ju inte med varandra att göra. Etik är ju en helt separat disciplin. Religion är ju en, en, ett, också ett viktigt studieämne såklart. Men det är inte så att etik förutsätter religion. För det säger ju Richard Dawkins också. Att han tycker att man ska ha läst gamla och nya testamentet. Och gärna ja. Koranen. Därför att vi lever i ett samhälle som är så präglat av de här skrifterna. Så att om man inte läser dem så missar man mycket av subtexten Absolut. i samhället. Absolut, jag tycker man ska ha mer religionskunskap i skolan snarare än mindre, men det ska ju vara att man lär sig om religion och inte liksom tränas in i en religion såklart. Men också att man separerar det från etik och filosofi. Men som sagt, nu har... För upplysningen kommer ju också ut ur det judeokristna i det traditionen. Ja, i vilken mening då menar du? Ja, men alltså om du ser Västerlandet som det moderna Västerlandet som format av Två stycken En idé som löper Och det är liksom monoteism Och sen det antika Greklands filosofi Som man Ja men den var ju inte judeokristen Nej precis det var den inte Men den återupptäcktes kan man säga Och införlivades ju i den kristna traditionen i västvärlden Och sen ledde ju de två fram till upplysningen Eller skulle du inte hålla med om det? Alltså upplysningen skulle jag säga var en reaktion mot det. Alltså renässansen var ju att återuppväcka den grekiska traditionerna. Och då ska man komma ihåg att det var ju bara delar av det grekiska arvet som förvaltades av kristendomen. Nämligen de filosofer som, man, som kunde passa in i en kristen diskurs. Vilka var det? Ja, Platon, Aristoteles och, och sådär. Men en del, Epikuros till exempel... Finns, vad heter det, bevarade man nästan inga skrifter ifrån därför att det gick för mycket mot kristendom. Så det är en otroligt selektivt urval som krist, kristna universitet gjorde när det gällde och de här munkarna som satt och skrev liksom, av de här. Um, men sen, renaissancen var ju en återgång till föreställningen om att världen var begriplig och människan var bildningsbar och kunde förädlas liksom, genom förnuftet. 
Men upplysningen var ju mycket en reaktion mot kyrkans makt. Så jag skulle säga att upplysningen var en reaktion mot det, det judeokristna arvet. Sen är det naturligtvis så att en del etiska principer har ju förvaltats av kristendomen i Sverige. Men det är ju inte kristendomen som har gett oss dem. Utan de har ju funnits även i, i indisk filosofisk tradition till exempel. Det finns indiska filosofiska läror som kom ungefär samtidigt som Buddha. Um, som Karvaka, Lokayata, som, som är helt naturalistiska. De, är, de var, kan man säga, sekulära humanister då. Eh, men som ändå utvecklade en sofistikerad etik liksom, eh, kring människorätt och så där, människorättsfrågor. Och så där. så att, det är därför jag menar att etiken är frikopplad från religion. Men religionen har ju förvaltat vissa etiska principer. En del som har varit bra, du ska icke dräpa. En del som har varit dåliga, homosexualitet är synd. Eller kvinnan ska tiga i församlingen. Så. Så det är ju inte tack vare kristendomen som vi har de värderingar vi har idag i Sverige. Utan det är ju åtminstone delvis trots kristendomen. Det enda jag har hittat i gamla testamentet mot homosexualitet det är att du ska icke ligga med en man så som du ligger med en kvinna. Mm. Och eftersom det är fysiskt omöjligt mm. så tänkte jag att det kan inte, Nej. Det kan inte vara rimligt det här. Nej, för det är varför de behövde upplysa om det då. Ja, precis. Om det är uppenbart. Jag är mest glad att de skrev att du ska inte ligga med en kvinna så som du ligger med en man. Mm. Okay. Och Epikurus hade hållit med mig om det Ja, han hade säkert, ja, han säkert. Ja. För han var ju hedonist mm. Mm. Jag tänker mest för lyssnarens skull Om den inte känner mm. till det Varför då kyrkan inte var så förtjust i Epikurus Var för att han tyckte mm. att man skulle njuta Så mycket som möjligt ja, Maximera men... njutande, minimera lidande Ja, precis Men det var ju aldrig på andras bekostnad heller va? Alltså, Det fanns ju en väldigt Vördnadsfullhet i det där man komma ihåg. Hedonism har ju blivit lite grann av ett skällsord nu, att man liksom frossar, och det skulle jag inte säga att Epikuros förespråkade. Men ja. Ja, okej. Okay. Okay. Han, ja. han hade ju en liten klubb där med, jag tror till och med den kallades Trädgården, ironiskt ja. nog. Det finns en klubb i Stockholm som kallas Trädgården. Ja, det gör det Eller, kanske. Ja. Det känner jag igen. Det kanske har bytt namn till Underbron, men... Okej, okay. ja, okej, okay. okay. nu förstår jag. Ja. Mm. Okej. Okay. Och där fick man leva ut. Mm, okay. Om jag har förstått saken. Mm. Ja, det är möjligt att göra det. Jag kan vet inte. Så finns det något annat du vill ta upp innan jag tackar dig? Nej, men du frågade förut om vad mer från upplysningen som vi bör liksom ta vara på. Och det är ju naturligtvis toleransidén. Att vi, vi måste bygga ett samhälle där man faktiskt tolererar. Man lär sig tolerera det man ogillar också. Så länge det inte skadar andra människor. Man måste inte gilla allt. Men man måste tolerera att människor gör olika val så länge det inte går ut över någon annan människa. Jag menar då inte att man ska tolerera liksom hedersförtryck eller du vet så, men jag menar att man måste tolerera att människor har vanföreställningar och tror på spöken till exempel. Däremot kan man naturligtvis kritisera det, man kan argumentera mot det, men man måste tolerera det, man ska inte ingripa med tvång. Och det var ju Voltaires traktat om toleransen var ju, var ju väldigt tydlig med detta. Va? Och det var ju på grund av erfarenheten av fruktansvärda religionskrig där man eh, i Europa, i kristendomens namn gjorde ungefär samma grymheter som IS gör idag faktiskt. Alltså man avrättade folk på lika bestialiska sätt som IS gör idag. Uh, och detta föranledde Voltaire till att skriva traktat om toleransen och den boken borde läsa. Det borde, borde vara obligatorisk läsning idag i skolan tycker jag. Då tackar vi för det. Det var en bra avslutning och tack för att jag fick uh, tala med dig. Tack, trevligt. Tack för att du har lyssnat på mig, Aron Flam. Det här är Dekonstruktiv kritik och det här avsnittets gäst heter Christer Sturmark. Alla länkar till det vi pratat om kommer som vanligt finnas i beskrivningen under samtalet på Patreon där du också kan donera en slant. Eller inte om du så önskar. Det går också bra att swisha mig på 0768 943737 0768 943737 Tills nästa tillfälle... Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.